0: Salut Pierre, salut Marc.
1: Ravi de te retrouver, on continue nos épisodes géomimétisme versus géoingénierie. En clair ça veut dire quoi? ça veut dire bah, les gens comme toi qui pensent que pour résoudre nos problèmes de réchauffement climatique, il faut aider ou en tout cas laisser faire la nature, je le dis très simplement, versus toute une brouété d'apprentis sorciers de la tech, qui pensent qu'on peut résoudre nos problèmes avec encore plus de technologies. En gros, c'est ça le débat, hein, géomimétisme, géoingénierie. J'ai envie de te lancer dans cet épisode sur comment tout ça est né, comment ces technosolutionnistes, comme tu les appelles, s'engouffrent dans, finalement, tout ce flou sémantique des négo-internationales. C'est-à-dire, bah, voilà, ils, ont, ils ont eu la place pour arriver et pour vendre leurs solutions aux politiques. Ils ont l'oreille des politiques. Donc, j'aimerais que tu nous expliques comment tout ça se passe.
0: Alors, ce qu'il faut dire avant ça, c'est que la géo-ingénierie, il y en a trois grands types. Il y a la géo-ingénierie du cycle de l'eau, hein, qui est un peu moins climat, mais qui est plus météo. C'est comment faire pleuvoir artificiellement. Peut-être qu'on en reparlera. Il y a aussi la géo-ingénierie du rayonnement solaire. C'est comment est-ce qu'on euh, atténue l'énergie solaire qui arrive sur Terre pour faire baisser la température. Il
1: y en a qui veulent mettre une sorte de
0: parasol géant C'est ça, qui veulent gonfler des petites bulles de, de silicium dans l'espace, très loin, entre la Terre et le Soleil une espèce d'opercule de la taille du Brésil de ces petites bulles qui renverraient des rayons du Soleil loin de la Terre pour faire baisser la température. Donc on est clairement sur de la folie furieuse. C'est même euh, problématique enfin, en fait que l'Académie des sciences américaine encourage le gouvernement américain à aller dans cette direction-là, et notamment le MIT. Mais bon, soit. Tu parles des États-Unis. Hein. Oui, alors c'est les États-Unis qui sont en avance là-dessus. Euh, bon, euh, ils ont des très bonnes idées, parfois ils en ont aussi des très mauvaises, même assez souvent. Et puis on a un dernier grand type de géo-ingénierie, qui est la géo-ingénierie de la captation du CO2. Et c'est celle-là qui va m'intéresser le plus. Euh, en gros, visualiser des gros aspirateurs à CO2, donc, en fait, qui filtrent l'atmosphère, qui extraient le CO2, et qui le compactent et qui essayent de le renvoyer dans des couches souterraines. Hein. Je schématise, mais ça, c'est ce qu'on appelle le direct air-carbon capture, le DAC. Bah, vous avez euh, la solution miracle pour beaucoup. Alors, c'est des technologies qui nous viennent du monde du pétrole à la base, puisque le monde du pétrole a toujours cherché à... Euh, enfin, certains ont cherché à réutiliser le CO2 qui partait des torchères, en fait, sur les stations pétrolières, et euh, de voir comment est-ce qu'on pouvait en faire quelque chose. Et donc, euh, les premiers, notamment British Petroleum en mer du Nord, ont cherché à réutiliser ce CO2 pour le renvoyer dans les couches profonde de, de pétrole pour augmenter la pression, pour que le pétrole jaillisse plus facilement. Donc la naissance de ces technologies-là, c'est juste faciliter l'extraction pétrolière. Mais du coup, ils ont développé quelques technos qui, qui leur font penser qu'aujourd'hui, ils pourraient faire ça à grande échelle. Donc, disons qu'il y a deux grandes familles de technologies en la matière, ce qu'on appelle le, le CCUS. En gros, c'est la réutilisation du, du carbone, enfin, du CO2 en sortie de cheminée. En gros, c'est installer des ventilateurs pour, pour purifier ce qui sort des centrales thermiques, hein, voilà. Donc c'est là-dessus que les, les majeures pétrolières travaillent le plus, puisque, bah, en fait, pendant la dernière COP, on a autorisé les États à financer des projets d'extraction fossile à l'étranger si ces projets-là étaient couplés de dispositifs de captation du CO2. Sauf que ça ne marche pas. C'est-à-dire que tous les projets, les grands projets qui ont été financés pour purifier l'air, ont, ont, ont capoté, et le plus gros en date, c'est le projet Gorgon en Australie, qui a absorbé plus de 3 milliards de dollars, et qui, en fait, fonctionne à un quart de la capacité euh, prévue.
1: En, en fait, pour faire un mauvais jeu de
0: no, il absorbe beaucoup mieux les dollars que, que le CO2. Exactement. Et l'énergie aussi, puisque ça consomme énormément d'énergie d'opérer tout ce processus. Y compris fossiles bah, Surtout en Australie, où, où l'énergie majoritairement... Euh, charbon. Issue du charbon. Alors là, on récupère l'énergie de la centrale et sa chaleur pour filtrer ce qui en sort. Mais voilà, la, la deuxième grande technologie, c'est de faire ça euh, loin des centrales. Donc c'est ça, c'est le direct air carbon capture. En gros, c'est filtrer l'air ambiant, qui n'est pas concentré en CO2, donc il faut beaucoup plus d'énergie pour en extraire le peu de CO2. Et là-dessus, en fait, c'est ça qui, qui intéresse le plus du côté de la Silicon Valley, par exemple.
1: Alors, mon cher Pierre, on va quand même revenir à la base dans cet épisode. On veut présenter... La géoingénierie en général, pour ceux qui n'y connaissent rien comme moi, tu viens de nous expliquer qu'il y avait trois types que je résume de géoingénierie pour solutionner nos problèmes de réchauffement. Le premier type, c'est la géoingénierie du rayonnement solaire. En gros, il y en a qui pensent qu'on peut euh, en gros mettre des, des parasols, si j'ose dire, de manière un peu complexe entre la Terre et le Soleil. C'est une des trois composantes de cette géo-ingénierie. Ensuite... Le deuxième grand type de géo-ingénierie, c'est celle du cycle de l'eau. En gros, c'est faire pleuvoir sur commande. C'est ce fameux projet Popeye dont tu m'as appris l'existence dans ton bouquin, qui est né un peu au Vietnam et où en épandant des produits chimiques dans l'atmosphère, bah, tu réussis à faire pleuvoir plus ou moins. Bon, apparemment, ça ne marche pas non plus. Et le troisième grand type de géo-ingénierie, c'est celle, et c'est celui qui t'intéresse le plus, et le plus vendeur, celui qui capte le plus de pognon, c'est la géo-ingénierie de la captation du CO2. Donc, ça, c'est les trois grands types. Mais pour en revenir à la base, Pierre. J'aimerais qu'on continue à parler de sous, parce que ce dont on parle, ça intéresse beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'intérêts, notamment financiers. Donc j'aimerais que tu nous parles un peu de ces malins technosolutionnistes. C'est le nom de ces apprentis sorciers. Dans ton bouquin, tu dis qu'il y a beaucoup de flou dans les négociations internationaux Et en gros, ils s'engouffrent là-dedans
0: pour convaincre les politiques. Oui, c'est-à-dire que euh, quand vous prenez les scénarios du GIEC, 96% d'entre eux font appel à ce qu'on appelle les émissions négatives, ou euh, le carbone-dioxide-removal. C'est un... CDR. Voilà, le CDR, donc ça c'est un terme qui englobe tout, en fait, tout ce qui permet de capter du CO2. Donc euh, ça va de la reforestation... À ce dont je parlais sur le directeur carbone capture. Donc c'est sous ce flou sémantique que les partisans de la géoingénierie avancent puisque eux vont pas venir tambour battant nous disant on a des gros aspirateurs qui vont vous sauver la vie ils sont un peu plus malins que ça ils sont un peu plus discrets que ça donc ils avancent en multipliant les papiers scientifiques sur ce qu'ils font en ayant des scientifiques etc. Bon enfin, c'est des techniques de lobbying classiques mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le discours est rodé. Il y a trois ans il y a eu une conférence à l'Assemblée nationale en France euh, sur le thème de la captation du CO2 avec euh, un certain Julio Friedman qui était l'invité star, lui c'est l'ancien numéro 2 du ministère de l'énergie aux états unis Il était connu pour être euh, le grand partisan du charbon propre, c'était son grand truc, c'était euh, les, les centrales de charbon plus euh, des, des gros filtres à air quoi. Et donc lui, son discours, c'était... Euh, bon, d'un côté, vous avez bah, les, les échos modernistes, hein, donc tous ceux qui sont ouverts à la technologie, qui sont voilà, modernistes, progressistes, tout ce que vous voulez. Et de l'autre, vous avez les échos romantiques qui, euh, qui ne veulent pas de la technologie pour répondre aux problèmes. Donc toi, tu es Ce que d'autres des amis. Sur le plan étymologique, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est... Euh, le linguiste et psychanalyste Steven Pinker, qui est très influent aux états unis qui a inventé cette dichotomie-là que Friedman reprend. Et lui, c'est un grand libertarien. Oui. On voit le lien avec les idéologies les plus libérales de la Silicon Valley, notamment.
1: Rappel pour les plus jeunes de ceux qui nous écoutent, les libertariens, c'est ce qui sous-tend tout le tissu
0: euh, états-unien
1: finalement. Rappelle en, en deux mots ce que c'est. C'est en gros la
0: liberté individuelle. Oui, mais surtout, euh, l'État n'a rien à faire dans l'économie. Il faut laisser la main invisible du marché euh, réguler tout. Et, euh, et surtout, l'État, voilà, c'est juste euh, l'armée et un peu les... Portes, Ça, c'est la doctrine,
1: c'est l'épine dorsale des États-Unis. Hein, on le rappelle au passage. C'est bah, euh, le capitalisme, finalement.
0: Alors, c'est le néolibéralisme. Oui et non, parce qu'en fait, les, les États-Unis... Euh, ont toujours eu une, une vision stratégique, étatique, etc. Enfin, aux États-Unis, les boîtes ne font pas ce que l'État ne euh, veut pas qu'elles fassent. En Chine aussi, en Allemagne aussi, au Japon aussi. En fait, il n'y a qu'en France, quelque part, qu'on <rire> est un peu laxiste avec, euh, avec nos grands entrepreneurs. Bref, je referme cette parenthèse. Les États-Unis sont beaucoup construits sur la commande publique aussi. Hein. Les grands projets, euh, que ce soit le projet Manhattan, que ce soit euh, les grands projets d'industrialisation pendant la guerre, où les États-Unis multiplient par quatre leur production industrielle. Projet Manhattan en, en deux mots Oh, C'est le, le projet de la bombe atomique qui a permis ensuite l'essor de tout le nucléaire civil. Et puis on peut évidemment parler du projet Apollo, donc la conquête de la Lune, mais qui a en fait dynamisé toute l'économie américaine. Qui est très d'actualité, je
1: rappelle qu'on se parle, on est début septembre 2022, la fameuse fusée Artemis qui est le prélude d'un retour sur la Lune 50 ans après, bah on est en plein dedans là en ce moment, le lancement a été repoussé deux fois, mais là on sort de notre sujet, mais c'était juste pour dire que ces histoires de Lune, projet Apollo, ça, ça m'y a
0: fait penser avec cette fusée Artemis. Pardon, je t'ai interrompu. Oui, donc tout ça pour dire que effectivement, on a beaucoup de grands noms de la Silicon Valley qui mettent beaucoup, beaucoup d'argent sur le direct Air Carbon Capture. Alors, pardon, excuse-moi, soyons précis, qui bah, soyons précis, on a Stripe, Facebook, donc Meta, on a Amazon aussi, qui euh, ont abondé un fonds à hauteur d'un milliard de dollars pour euh, propulser ces technologies-là. Et on a par exemple Elon Musk qui a fait un prix, le X-Prize, de 100 millions de dollars à qui sera le premier à trouver une technologie qui permet d'absorber du carbone pour pas cher. Derrière ces investissements-là, on a évidemment le colossal marché des quotas carbone c'est-à-dire que si on vous oblige à payer pour les tonnes de carbone que vous émettez, bon, bah, vous avez deux choix. Soit vous payez cette amende-là. Vous êtes une industrie, par exemple, vous, vous payez pour ce que vous émettez. Soit vous achetez à quelqu'un des quotas carbone un peu moins chers que ce qu'on aimerait vous faire payer. Et si ces entreprises-là trouvent des solutions pour absorber du CO2 à moins de 150 dollars, par exemple, avec des, des gros aspirateurs, euh, voilà et que le coût de votre quota carbone s'est fixé par l'État à 200 dollars, bah elles vont préférer vous acheter à vous, à 150 dollars, que de payer les 200 dollars à l'État. Ça, c'est assez logique. C'est le marché le plus juteux du millénaire. Hein. Encore une fois, on l'évalue à 30 000 milliards de dollars en 2050. Donc voilà, c'est ça qu'ils ont en tête, en tout cas.
1: Pierre, dans tout ce qu'on dit, un des problèmes, c'est que, on le redit, ces gens qui ont du pognon, ces gens qui pensent qu'on va tout résoudre avec la technologie, et il n'est pas idiot de penser ça, enfin, on essaie de pas être noir et blanc dans l'histoire. On va expliquer après, très concrètement, pourquoi ça ne marche pas leurs histoires. Ce n'est pas juste une histoire de croyance, c'est une histoire d'être concret. On va essayer de rester hors des querelles de chapelle, on va essayer d'être très précis avec toi, c'est tout l'objet de ton bouquin. Mais avant ça, un des problèmes tout simples, c'est que ces gens ont l'oreille des gouvernements et même des subventions. Tu me parlais des états unis Aux états unis le gouvernement
0: fédéral finance ce genre de, de recherche d'apprentis sorciers. Oui, euh, le gouvernement fédéral américain vient de signer pour 3,5 milliards de dollars un grand programme de recherche sur le directeur Carbon Capture pour les dix euh, les années qui viennent. Donc euh, évidemment, du côté du privé, on a tous les voyants au vert. Hein, on est, on est soutenu par l'État. Mais c'est assez propre aux états unis cest C'est-à-dire qu'en Europe... Euh, Bon, la France investit pas là-dessus en tant que France. La, la France investit
1: sur le nucléaire plutôt.
0: Oui oui, en tout cas voilà, tous les pays ne sont pas là-dessus non plus. D'accord. Alors,
1: on a promis d'expliquer pourquoi ces trois types de géo-ingénierie n'étaient pas réalistes, en tout cas jusqu'à présent. Il n'est pas interdit de penser que peut-être qu'un jour, quand même, il y aura un des trucs qui va marcher. Moi, quand on me dit que si on trouve une solution pas chère et écolo de récupérer le CO2 dans l'atmosphère, je pense que je signe tout de suite. Et moi, je, je n'ai aucune importance, mais je pense que l'important, c'est juste un principe de, de réalité. Donc, j'aimerais que tu nous détailles les différents projets et t'arrêtes pas de dire que ça marche pas, mais explique-nous pourquoi, selon toi, ça marche pas. C'est pas que selon toi,
0: c'est ce qu'on va voir. Oui, alors, ça marche pas, mais ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, on a deux petites usines pilotes qui sont des démonstrateurs de direct air carbon capture. Une en Suisse, une en Islande, c'est Climeworks, la société qui les construit. Celle en Islande, c'est censé être la plus grande du monde. Elle absorbe l'équivalent de ce qu'émet 1000 personnes par an. C'est rien du tout. C'est même pas une poussière d'étoiles dans l'univers. On
1: rappelle qu'on est bientôt 8 milliards sur Terre.
0: Hein. Voilà. Pourquoi si peu Parce que ça consomme énormément d'énergie, de filtrer l'air. Il faut comprimer l'air avec des gros aspirateurs, donc des gros ventilateurs, sur un filtre qui est rempli de ce qu'on appelle un sorban, c'est-à-dire une matière qui va coller le CO2. Ensuite, il faut que vous fassiez chauffer ce sorban pour réextraire le CO2, que vous le recomprimiez, que vous l'envoyez par des pipelines dans des zones géologiques qui sont adaptées, on n'a pas beaucoup non plus. Et surtout stable. Et surtout stable. Ça serait bête d'injecter du gaz dans une poche et que la poche craque. Ouais, surtout en Islande, hein, qui est un pays
1: de volcanisme. Hein, si oui, alors justement, c'est
0: là-dessus qu'il s'appuie sur le basalte, parce que le, le basalte a cette propriété avec l'eau de, de faire précipiter le CO2 en, en carbonate, donc de le transformer en roche quelque part. Mais euh, vous ne pouvez pas faire ça à grande échelle. Il y a aussi, la, fabriquer ce sorban, cette colle, c'est extrêmement énergivore. C'est même, en fait, ce qui est le plus compliqué actuellement, tant qu'on n'a pas trouvé d'autres technologies. Mais quand bien même on trouverait d'autres technologies pour ces colles, ces produits chimiques, en fait, c'est énormément de métaux, toutes ces infrastructures-là. Il faudrait en couvrir la planète entière. Énormément de métaux, énormément de produits chimiques, énormément d'eau consommée. On réfléchit toujours toutes choses égales par ailleurs. Mais quel impact sur la biodiversité Quel impact sur les ressources Et c'est ces choses-là que n'arrivent pas à considérer ces gens.
1: Oui, oui. qui sont dans le profit à
0: court terme, évidemment. Et pour peut-être vous donner un seul chiffre, si on voulait, à technologie actuelle, capter l'équivalent d'un quart de nos émissions chaque année avec cette technologie, il faudrait multiplier la consommation énergétique de l'humanité par près de deux. Oui. Tellement ça consomme d'énergie. J'aime bien ton regard
1: bleu acier quand tu dis ça. Là, tu es content de ta démonstration. Oui. Pierre, on va donner un autre exemple. Est-ce que tu peux me parler du fameux projet Popeye que j'ai déjà mentionné et là, ça concerne, en gros, faire pleuvoir à volonté. On en est où de ces histoires
0: Ah bah ça, ça, on le maîtrise très bien depuis longtemps. Le projet Popeye, c'est le premier déploiement à grande échelle de cette technique qui consiste à faire éclater les nuages. L'idée, c'est que vous envoyez des iodures d'argent dans les nuages, ça va faire condenser les gouttes d'eau et déclencher le processus de pluie du nuage. L'opération Popeye, c'était l'idée de faire pleuvoir, donc de faire éclater la mousson sur la piste chimine, hein, qui était le, la grande route de logistique du Viet Cong. Et ça a très bien marché, ça a permis d'embourber les camions du Viet Cong. D'aucuns disent que ça a très bien marché, en tout cas. Mais euh, à la suite de ça... C'était pas la mousson normale, justement. Non, voilà, il a plu plus que d'habitude. Après, est-ce que c'était ça Est-ce que c'était la mousson en elle-même Bon, euh, les, les historiens et les scientifiques sont encore en controverse là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a repris dans le civil, que maintenant, euh, bah, vous avez un, un pays comme la Chine, qui nous annonce qu'elle sera capable de faire pleuvoir sur la moitié de sa superficie euh, d'ici quelques années, euh, sur commande. En fait, de faire éclater n'importe quel nuage. Alors, en Chine, on a un bataillon, enfin, on a euh, peut-être 15 000 personnels militaires qui sont dédiés à faire pleuvoir sur... Euh... Telle ou telle zone. Ouais, sur telle ou telle zone. Oui, sur telle ou telle zone. Alors, il faut qu'il y ait des nuages parce qu'on va chercher à faire condenser de l'humidité qui est déjà présente. Et ça, ça pose un gros souci. Ces nuages que le gouvernement chinois veulent faire éclater, par exemple sur le plateau du Tibet, qui est assez aride pour cultiver, bah c'est des nuages qui potentiellement auraient fini leur course dans les contreforts de l'Himalaya, qui auraient fait de la neige, qui auraient alimenté les glaciers, qui auraient alimenté les fleuves, qui auraient alimenté d'autres pays que la Chine, notamment le Brahmapoutre, euh, etc., le Mekong, qui, qui prennent tous leurs sources dans l'Himalaya chinois. Donc, on a de potentiels conflits géopolitiques à venir autour de
1: ces questions-là. Ouais, ça fait penser à ce qui se passe euh, avec le Nil, notamment en amont du Nil, entre... Euh, le barrage de la Renaissance euh, l Éthiopie en, Éthopie, en Éthiopie et oui. l'Égypte. Ouais. Oui, voilà. Piquer euh, tout ce qu'il y a, ratisser tout ce qu'il y a, c'est un peu la même problématique dans les océans. On va essayer de rester... Euh, sur nos géo ingénieries, on est en train d'essayer de montrer pourquoi ça ne peut pas marcher avec toi. Donc là, on a parlé de deux types de géo ingénieries. On va parler du troisième. Tu as parlé du rayonnement solaire bloqué par des espèces de parasols technologiques. Pourquoi ça ne peut pas marcher, concrètement
0: Alors, il y a les parasols, mais il y a surtout les micro-parasols, c'est-à-dire les particules. C'est-à-dire que les gens qui ont imaginé ça se sont inspirés des éruptions volcaniques. En 1991, vous avez eu l'éruption du Pinatubo, énorme éruption qui a fait chuter la température de la Terre de 0,5 degré pendant les 2-3 années qui ont suivi. Donc on a pu le modéliser et du coup il y a des gens qui se sont dit mais si on reproduit ce phénomène, si on envoie dans la haute atmosphère des microparticules, donc là en l'occurrence de soufre mais ensuite de calcite, ça va faire des mini-miroirs qui vont faire rebondir les rayons du soleil directement là-haut. Et donc, bah, ça va réduire l'influx d'énergie qui arrive sur le plancher des vaches.
1: Ce qu'on appelle l'albédo, hein l'ensoleillement, la quantité de lumière absorbée,
0: la quantité de chaleur. L'albédo, c'est la capacité d'une surface à réfléchir de l'énergie solaire, enfin, effectivement du, du rayonnement. Donc là, euh, effectivement, euh, d'autres veulent jouer sur l'albédo, par exemple des nuages, veulent éclaircir des nuages. Les Australiens sont en avance là-dessus. On envoie des, du sel en fait, dans les nuages pour les faire changer de couleur, les rendre blancs. Vous savez, quand une surface est blanche, elle réfléchit beaucoup plus facilement les rayons du soleil. Ouais, c'est le
1: problème des pôles. Quand ils fondent, ça devient bleu foncé. Bleu foncé, ça absorbe plus de chaleur. Et c'est un cercle vicieux qui s'opère, juste pour faire le petit parallèle. Mais juste, tu as dit, il faut rendre les... Je pense à Coluche. Il faut laver les, les nuages plus blancs. Mais les nuages, ils sont déjà blancs.
0: Ouais, ça dépend lesquels. Après, c'est extrêmement compliqué à modéliser. Hein, puisque qui dit nuage dit cycle de l'eau. Les nuages ne se comportent pas de la même manière en fonction de leur altitude. S'ils si sont très hauts, ils peuvent renvoyer plus d'énergie vers l'espace. S'ils sont plus bas, ils peuvent faire effet de serre renforcé. Donc c'est extrêmement compliqué. Et honnêtement, vaut mieux ne pas toucher à ça. Vaut mieux ne pas mettre son doigt dans cet engrenage-là.
1: Bon, on, on en a l'intuition en tout cas ici. Pierre, il y a un dernier truc. Il y en a qui évoquent l'idée de brûler
0: de la biomasse et d'en récupérer le CO2. Qu'est-ce que ça vaut, ça, comme idée Alors, effectivement, ça, c'est ce qu'on appelle le, le BEX. C'est l'accumulation de biomasse. Ensuite, de, de la transformer en énergie dans des centrales thermiques et d'en récupérer le CO2. Et beaucoup de gens ont pari là-dessus. Sauf que, bah, pour l'instant, ça ne marche pas. C'est-à-dire que le seul
1: Excuse-moi, qu'est-ce que tu appelles la
0: biomasse Du bois la... Ah, Oui, la biomasse, ça peut être du bois, ça peut être des déchets agricoles, ouais. de la paille, machin, enfin, en fait, ou des cultures même, des cultures agricoles, directement. La seule petite centrale dans l'Oregon le prototype de ça, arrive à peine à absorber 15% du CO2 qu'elle qu émet. Et le problème, c'est que, pareil, hein, si vous voulez absorber un quart de nos émissions par ce procédé-là, il faudrait tellement de biomasse qu'il faudrait multiplier peut-être par deux les surfaces cultivées mondiales. Ouais. Ou presque. À nouveau, ton regard bleu acier qui... qui... Mais c'est des questions d'ordre de grandeur, en fait, qui sont complètement à côté de la plaque. Dès qu'on a quelques petites notions de thermodynamique, en fait, on ne se laisse pas berner. Oui, mais pourtant, nos dirigeants, c'est ça qui est grave, euh, apparemment, se laissent berner.
1: Très bien, Pierre, on a fini cet épisode qui était, euh, comment dire, destiné à mieux comprendre qui sont ces géo-ingénieurs, ces apprentis sorciers, ce qu'ils proposent et les limites qui sont énormes euh, de ce qu'ils proposent, mais tout ça risque de nous faire perdre du temps, de l'argent, de l'énergie. On l'a bien compris grâce à toi. Je te retrouve très vite pour un troisième épisode consacré aux solutions et elles sont riches dans ton bouquin, elles sont intéressantes et c'est évidemment pas toi qui les inventes et surtout elles ont le mérite d'être complètement naturelles ont laissé faire en gros ce que la Terre sait très bien faire, c'est ce qu'on détaillera dans le prochain épisode avec toi d'ici là Pierre, prends soin de toi, salut Salut Marc Pendant notre combat, nous deux tu avais l'œil du tigre tu en voulais ce soir-là